0: Minkä takia näitä lääkevalmisteita sitten on niin monenlaisia? Mihin sillä pyritään?
1: Teollisuus on pyrkinyt luomaan hyvin monenlaisia lääkevalmisteita, jotta niiden lääkkeiden ottaminen olisi erilaisille ikäryhmille ja erilaisille ihmisille helpompaa. Lääkkeitä on pyritty valmistamaan siten, että antokertoja pystytään vähentämään ja lääkkeitä pystytään niin kohdentamaan oikeisiin paikkoihin paremmin.
0: Onko sellaisten tavoitteena myöskin se, että lääkkeet vapautuvat sieltä kapselista esimerkiksi eri aikoina?
1: Juuri tämä on yksi tärkeä tavoite, että voidaan vaikka vähentää lääkkeiden ottokertoja pakkaamalla lääkettä lääke pitkävaikutteiseen valmisteeseen.
0: Ja juuri tämän ajoituksen ja sen lääkkeen perille menemisen kannalta nyt sitten on olennainen seikka tämä,
1: että kuinka se lääke nautitaan. Se on juuri ihan tärkeintä, että pitää tietää tarkalleen, kuinka lääke otetaan, että lääke väärin ottamalla niin pystytään jopa saamaan vaarallisia lääkevaikutuksia. No, mitä näitä erilaisia lääkevalmisteita on olemassa? Tällä hetkellä niin on tyypillisimpiä perinteiset tabletit ja kapselit joita käytetään kaikista eniten ja sitten on muodostettu juuri näitä pitkävaikutteisia tabletteja, joilla pyritään näitä antoaikoja, ottokertoja vähentämään. Ja on olemassa enterovalmisteita, jotka on taas tämmöisiä paikkaspesifisiä lääkevalmisteita. Tämä entero käytännössä tarkoittaa sitä, että, että lääkeaine ei, ei rupea liukenemaan mahalaukussa, vaan se ohittaa tämän happaman mahalaukun ja lääkeaine vapautuu vasta sitten mahalaukun jälkeen. Eli tämmöisellä pyritään taas sitten suojaamaan sitä mahaa lääkkeen haitallisilta vaikutuksilta tai sitten voidaan suojata lääkeainetta tämmöisiltä mahan äh, voimakkaan hapon aiheuttamilta ongelmilta tai tuhoutumiselta jopa. Meillä on paljon mixtuuroita, meillä on hyvin paljon suussa vapautuvia lääkevalmisteita, suusta imeytyviä lääkevalmisteita, laastareita, inhalaatioita, silmätippoja ynnä muita, ynnä muita. että kyllä niin kuin kuluttajalla ja lääkärillä on mahdollisuus valita hyvin monenlaisia erilaisia lääkemuotoja.
0: Näitä miksturoita ja nestemäisiä lääkkeitä on varmasti hyvinkin monenlaisia. Miten tällaisia sitten pitäisi nauttia?
1: Voiko tämä sotkea esimerkiksi johonkin muuhun liuokseen? No pääsääntöisesti pitää aina nämä lääkkeet nauttia käyttöohjeen mukaisesti. Ja suuri ongelma on tällä hetkellä tietysti se, että käyttöohjeet on meillä näissä pakkausseteleissä ynnä muissa joskus vähän puutteellisia. Mutta miksturoiden ja liuoksien nauttimisessa on hyvin tärkeää se, että, että muistetaan ensimmäisenä sekoittaa tämä liuos. Eli monta kertaa ne liuokset ei ole puhtaita liuoksia, vaan ne on niin sanotusti suspensioita, jotka sisältää tämmöisiä kiinteitä partikkeleita. Ja sitten jos meillä vaikka tämmöinen lääke, jota perinteisesti käytetään, niin seisoo siellä useita viikkoja hyllyssä käyttämättömänä ja sitä ei muisteta sekoittaa, niin voi olla, että siinä pinnalla luvan maustelientä, joka käytetään ja ne vaikuttavat aineet on sitten jääneet sinne pohjalle. Eli tämmöinen sekoittaminen on tärkeää. ja yleensä ne on tehty, tehty nautittavaksi puhtaana, eli ei sekoiteta mihinkään, mihinkään liuoksi, ei laantrata niitä. No tabletit on
0: varmaan se yleisin lääkkeiden ottomuoto. Voiko tabletin sitten murskata?
1: No tämäkin on hirvittävän vaikea suoraan vastata, koska tämmöiset tavalliset tabletit, mitä juurikin eniten käytetään, niin ne yleensä pystytään sitten puolittamaan tai murskaamaan. Mutta sitten meillä oli, kuten äsken mainittiin, näitä pitkävaikutteisia valmisteita, depot-valmisteita, joidenka murskaamisella voidaan saada jopa hengenvaarallinen lääkevaste aikaan. Yksi tällainen depot-valmiste sisältää keskimäärin 2-3 normaalia lääkeannosta, ja se vapautuu sitten hitaasti useiden useiden tuntien kuluessa, ja murskaamalla, pureskelemalla, jauhamalla tämmöinen valmiste niin vapautetaan se kaikki 2-3-kertainen lääkeaine, annos kerralla ja se voi aiheuttaa vakavia jopa hengen hengenvaarallisia reaktioita potilas.
0: Yksi lääkemuoto ovat kapselit, ja monesti jotenkin elokuvissa nähdään, kun ne kapselit avataan, puoliskot erotetaan toisistaan ja kipataan se lääkeaine sinne veteen tai johonkin muuhun nesteeseen. Ihmä salakavallisesti ehkä elokuvissa, mutta voiko näin sitten kapseleiden kohdalla toimia?
1: Kyllä, kyllä näin telkkarissa joskus tehdään, mutta pääsääntöisesti myös nämä tavalliset kapselit on tarkoitettu nautittavaksi kokonaiseksi, tai otettavaksi kokonaisena. Ja tavallisen kapselin voi avata... Ja ripotella vaikka esimerkiksi jonkun viileän, viileän ruoan päälle, mutta sitten meillä on olemassa taas näitä depot- ja enterokapseleita ja näiden kohdalla niin tätä kyseistä operaatiota ei pystytä tekemään.
0: No miksi nämä kapselit sitten on tehty tällaisiksi, että ne voidaan ylipäätään avata, koska monissa tapauksissa kuitenkaan näin ei
1: ehdottomasti saisi tehdä? Monta kertaa kyseessä on valmistustekniikka, eli, eli valmistaminen on helpompaa tämmöistä kahdesta eri, parti, kah, kaksi erää, eri osaa yhteen liittämällä. Että jos me valetaan tavallaan nämä kapselit yhteen, niin silloin yleensä valmistelee tulee enemmän hintaa ja, ja, ja sitten kilpailukykyäkin monessa tilanteessa varmasti menetetään.
0: Eli näissäkin pitäisi ehdottomasti lukea ne.
1: Lääkkeen mukana tuleet ohjeet siitä, että kuinka se lääke tulee nauttia. Kyllä näin on ja näissä ohjeissa monta kertaa kyllä sanotaan, että lääkevalmiste on otettava kokonaisena. Ja jos tämä nauttiminen tai ottaminen on vaikeeta kokonaisena, niin näissä tapauksissa niin suosittelisin, että aina käännyttäisiin apteekin puoleen. Ja apteekki kyllä sitten pystyy kertomaan, että mikäli tarvittaisi tätä, pystytään tarvittaessa avaamaan tai, tai sitten liuottamaan, niin lisäohjeita kannattaa aina kyllä kysyä apteekissa.
0: Miten sitten jos haluttaisiin muuttaa kenties tuo lääke toisen muotoiseksi lääkkeeksi, että se olisi helpompi nauttia niin riittääkö siihen sitten asiantyöpapteekissa vai tarvitaanko
1: lääkäriltä uusi resepti. Yleensä aina kannattaa lääkärissä käydessä puhua tästä ongelmasta, mikäli on tämmöinen nielemisongelma ja ei ei pysty kokonaisena valmistetta ottamaan, mikä kokonaisena normaalisti otettavaksi on tarkoitettu. Ja lääkärin on hyvä tietää, koska sillä hetkellä kun lääkettä määrätään, niin lääkärillä on helppo työ sitten valita sieltä erilaisista muodoista, se potilaalle sopivin. Mutta mikäli lääkäriä ei ole tavoitettavissa, niin niissä tilanteissa tietysti voidaan apteekista kysyä, tai jos ollaan menossa hakemaan lääkettä reseptillä, niin apteekista voidaan kysyä, että löytyykö pienempää valmistetta, löytyykö eri makuusta valmistetta ja, ja onko apteekki mahdollinen vaihtamaan niitä. Yleensä voidaan niin sanoa, että, että näissä itsehoitovalmisteissa, joihin reseptiä ei tarvita, niin näissä apteekki pystyy vaihdon tekemään, mutta, mutta muissa tapauksissa niin yleensä se
0: Näiden suun kautta otettavien lääkkeiden lisäksi käytetään myöskin paljon lääkelaastareita, jotka yleistyvät kovakin vauhtia. Mitä näiden käyttämisessä sitten nimenomaan pitäisi huomioida?
1: Kyllä. Eli lääkelaastareiden käyttö yleistyy kovakin vauhtia juuri sen takia, että se on monta kertaa sille käyttäjälle hyvin mieleinen. Niitä vaihdetaan kerran vuorokaudessa viiva useamman vuorokauden välein. Ne on huomaamattomia ne muisti muistisairaille potilaille hyvin helppokäyttöisiä. Ja näiden, näiden lääkkeiden kohdalla on hyvin tärkeää huomioida, että aina kun lääkeaine on laastarissa, niin se on hyvin voimakkaasti vaikuttavaa lääkeainetta. Ja muun muassa se, että näitä laastareita ei mennä puolittamaan ilman apteekin tai lääkärin antamaa suostumusta lupaa. Koska näiden lääkkeiden rakenne on sellainen, että ne on pakattu tavallaan yhteen pussiin ja leikkaamalla se laastari kahtia, niin vapautetaan kerralla kaikki se hyvin voimakas lääkeaine. Toinen seikka ehkä, mikä tässä laastareiden käytössä kannattaa huomioida, niin on sitten se, että laastarit eivät tyhjene kokonaan. Oikeastaan normaali käytössä koskaan, ja ne sisältävät aina hyvin paljon lääkeainetta, voimakasta lääkeainetta, niin ne tulee hävittää sitä ihan normaali lääkejätteen käytännön mukaisesti. Ja tärkeää on myös muistaa laastareiden käytön yhteydessä se, että lämpötilan nouseminen, ihan lämpötilan nouseminen saunan, urheilun tai auringon, Vaikutuksesta, niin lisää monta kertaa näiden lääkkeiden imeytymistä, ja potilaat voi sitten altistua tälle liian voimakkaalle lääkevasteelle.
0: Eli summa summarum, kaikki lääkejäte palautetaan ensinnäkin apteekkiin, niin kuin lastereiden, mutta myös muiden kohdalla. Ennen lääkkeen käyttöä luetaan se käyttöohje. Jos jää kysyttävää, niin lähdetään selvittämään sitä asiaa apteekista tai lääkäriltä. Onko tämä nyt se oikea proseduuri, millä
1: tässä nyt edetään? Tämä on juuri se oikea proseduuri, eli, eli välttämättä ne käyttöohjeet ei todellakaan kerro kuinka sitä käytetään ja, ja siellä voi lukea, vaan otetaan kokonaisena, mutta, mutta vaihtoehtoja monta kertaa löytyy, kun se asiantuntijoilta varmistetaan.